0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Plus le temps passe et plus je me sens agacée lorsque j'entends que c'est normal de prendre du poids autour de la ménopause. Mon parcours dans le monde du développement personnel en tant que coach et nutritionniste me rend très attentive à ces messages constants dans mon entourage, dans les médias, dans le marketing. Ces petits messages qui ont l'air d'être une vérité absolue et inévitable ont selon moi la capacité à nous conditionner et à nous préparer à nous sentir mal pendant cette période. Dans cet épisode, je vais vous parler des principales causes de la prise de poids pendant la préménopause. Et surtout, comment y remédier ou l'éviter Je parlerai du poids pendant la ménopause dans mon prochain épisode. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la ménopause Eh bien, c'est une période qui peut commencer jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Et eh oui, 10 ans. Pour avoir un point de repère, on est techniquement en ménopause après l'arrêt définitif des règles. Autour de 52 ans, mais là, la marge est très grande. Mais avant ça, la pré est une période de fluctuation hormonale qui précède cet arrêt définitif des règles. Donc après 40 ans, il y a de fortes chances d'être en pré-ménopause. Plusieurs facteurs influencent l'âge de la ménopause. Il y a bien sûr l'hérédité, mais le mode de vie a une influence non négligeable. La qualité de l'alimentation, l'environnement, l'exercice qu'on fait et le stress, le tabac ont des effets importants. Imaginez, le tabac avancerait en moyenne de deux ans l'âge de la ménopause. Donc techniquement, que se passe-t-il Les ovaires produisent moins d'oestrogènes et de progestérone, et pour pallier à cela, l'hypophyse située dans notre cerveau produit une quantité d'hormones plus élevée afin de stimuler les ovaires à produire ces oestrogènes et progestérone. On peut déjà observer différents symptômes pendant cette période de préménopause. En général, c'est la progestérone qui diminue plus vite que les oestrogènes. Et cela peut avoir comme effet d'aggraver le syndrome prémenstruel, comme les tensions mammaires, la déprime passagère, le corps qui gonfle, et tout ça avant les règles qui deviennent de plus en plus imprévisibles. Selon moi, les cinq principales raisons de la prise de poids pendant cette période sont la résistance à l'insuline, la perte de masse musculaire naturelle, le stress la perte de connexion avec ses propres sensations corporelles, ce que j'appelle la sagesse du corps, et surtout les pensées qui amplifient les émotions déclenchées par un état physiologique qui peut être parfois inconfortable. Je vais revenir en détail sur tous ces points et donner les principales pistes pour y remédier. La résistance à l'insuline est une condition relativement fréquente dans nos sociétés en raison de notre alimentation trop riche en glucides. On mange trop de sucre et de féculents, et on mange trop souvent. À la longue, le pancréas a besoin de produire de plus en plus d'insuline afin de réguler le taux de sucre dans le sang. Et l'insuline est l'hormone de stockage. Du coup, on stocke à la moindre prise alimentaire. Et cela affecte d'ailleurs les hommes et les femmes. Pour les femmes, avant la ménopause, cela a en plus l'effet d'amplifier le chamboulement de toutes ces hormones qui s'influencent mutuellement. Oui, les hormones thyroïdiennes, l'hormone du stress, le cortisol, les hormones sexuelles, (œstrogènes, progestérone, testostérone et l'insuline font partie d'un tout, d'un équilibre fragile. On peut resensibiliser notre organisme à l'insuline en réduisant notre consommation de glucides et de sucre, en mangeant une alimentation à un disque glycémique bas, en bougeant plus, en grignotant moins, voire en intégrant le jeûne intermittent. La deuxième cause est cette perte naturelle de masse musculaire qui commence d'ailleurs à 30 ans déjà. La masse musculaire détermine notre métabolisme de base, donc le nombre plus ou moins important de calories dont notre organisme a besoin pour fonctionner. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'un homme de grande taille a besoin de plus de calories qu'une petite femme. On préserve sa masse musculaire en faisant du sport et en mangeant suffisamment de protéines. Le stress a aussi un effet sur notre poids. Le cortisol a un effet sur le niveau de glucose dans le sang, car à l'origine de l'espèce, un état de stress nous permettait de fuir ou de nous battre. Donc notre organisme nous mettait à disposition cette énergie immédiate. On vient de le voir, le cortisol fait aussi partie de cet équilibre hormonal fragile. L'activité physique, la méditation, la respiration, le choix des pensées aidantes sont de précieux outils pour gérer ce fameux stress, mais l'alimentation aussi. Une alimentation pauvre en glucides, de nouveau, riche en bons gras, avec suffisamment de protéines, protège la structure de nos hormones et de nos nerfs. Il y a aussi certaines carences qui peuvent amplifier le stress, comme le manque de magnésium, dont souffre plus de 80% de la population. La flore intestinale affecte aussi notre état de stress corporel. La quatrième cause est le fait de ne plus s'écouter. Car on est pris dans le tourbillon de nos vies de maman, de femme, d'employés, d'entrepreneuse, etc., etc. Et finalement, nous mettons en priorité tout notre entourage. Le résultat, c'est que l'on ne sait même plus écouter sa faim, sa satiété, sa fatigue. Donc la solution est de se remettre en première place. J'adore l'analogie avec les masques à oxygène dans les avions. Avant de s'occuper des autres, n'est-il pas logique de se donner les moyens de le faire et enfin, le principal, les pensées qui amplifient tout. Il y a effectivement un dérèglement physiologique, on l'a vu, souvent dû à un manque de progestérone pendant la dernière phase du cycle en prémenopause. La progestérone intervient sur la relaxation du système nerveux, aide à dormir, aide à la sensation de bien-être et a un rôle prédominant sur l'équilibre hormonal. Cela a aussi un effet sur la sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Mais on peut alors faire des réglages physiologiques avec de la phytothérapie, avec une alimentation favorable à notre flore intestinale, car le ventre produit 80% de notre sérotonine, ou encore une alimentation qui protège la structure des hormones. Mais le principal est de remarquer à quel point nos pensées créent nos émotions. Oui, je pense sincèrement que tout est amplifié par nos pensées. Si on scrute l'apparition de chaque ride comme le début de la fin, si on oublie tout ce qu'on aime en soi à cause de kilos qui nous obsèdent, on peut vite se sentir déprimé, découragé et s'évader en mangeant trop. Trouver du réconfort dans la nourriture et ainsi amplifier l'effet physiologique. Au contraire, on peut valoriser tout ce que l'on est, tout ce que l'on a déjà. On peut même valoriser sa future soi. Oui, être attentif à tout ce que l'on aime chez soi est le meilleur moyen pour mettre tout en œuvre pour prendre soin de soi. On peut faire un tri sélectif, choisir des pensées aidantes, sans pour autant se mentir. Il suffit de regarder dans la bonne direction. Et n'oubliez pas que la jeunesse est une notion relative. Imaginez-vous, dans 10 ans, en train de vous rappeler de vous tel que vous êtes aujourd'hui. Imaginez comment vous allez vous trouver jeune. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valeriececile.com Et pour en savoir plus, visitez mon site valeriececile.com A bientôt